1: Pero tenemos en la línea a la doctora Irma Erendira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Muy buenas tardes, secretaria. ¿Cómo está?
0: Hola, Adrianita, buenas tardes. Estamos aquí con problemas de comunicación, sí.
1: pero muy a la orden. Secretaria, pues gran noticia que se eliminaron ya las partidas secretas. Usted ha hecho un gran trabajo por combatir la corrupción. Ahí están, o sea, y sobre todo el trabajo que implica la eh, armar todas estas carpetas de para saber por dónde y cómo le hacían estos corruptos y por pues lo que está
0: sucediendo, ¿no? Sí, efectivamente es muy importante histórico eh, en que no solamente se elimine eh, las partidas secretas, sino que se prohíban, eh, Adrenita. Eso es lo más trascendental en términos de la reforma constitucional que se aprobó, no solamente por consenso de todas las fuerzas políticas eh, a nivel de del Congreso de la Unión, sino en pues diferentes congresos locales. Es decir, hay, hay todo un ánimo. Eh, que, nos, que nos conjunta a los mexicanos de ya no permitir este, este emblema de, del abuso, que son las partidas secretas. Es, es, es un, una figura que surgió precisamente con la antidemocracia, con el presidencialismo, con las facultades excesivas en, en un solo hombre, que en este caso eh, era la figura del presidente. Y entonces eh, el hecho de que... Um, hayamos llegado a este punto histórico en el cual se prohíben, no solamente se van vaciando de contenido con su eliminación del presupuesto, sino una prohibición constitucional en, en el artículo 74 de nuestra Constitución, pues es histórico y es digno de celebrarse.
1: Claro, además son, fueron 80 años, 80 años que existieron estas partidas secretas y que muchos llaman las cajas negras.
0: Sí, en efecto es es eh, un camino de antidemocracia que eh, surge pues desde el comienzo de, de, del siglo XX y que nos costó pues otro siglo, <ríe> ahora Ajá. hasta el siglo XXI, pues lograr su su eliminación de la de la constitucionalidad. Eh, surgen pues de, de la época del carrancismo, pero tienen su vida eh, más plena, es decir su momento dorado. Eh, en el neoliberalismo, yo claro. sí quiero subrayar que que la verdad en ese momento histórico y político en el cual el interés. Privado que es lo que rige sobre el interés público que es el neoliberalismo. Eh, las partidas secretas eh, estuvieron muy muy abultadas, ¿no? En particular los exteriores del presidente Carlos Salinas de Gortari, incluso desde el presidente que le antecedió, que es el digamos el padre del neoliberalismo en México, que es Miguel de la Madrid, sí, la partida secreta que dijo que el presidente Salinas
1: se había robado la mitad de la, de la partida secreta.
0: Exacto, exacto, pero con el presidente de la Madrid empezaron a multiplicarse los recursos ahí, este, con, con, con él entiendo que llegaron a, a, a triplicarse, bueno no, comenzaron en 5 millones de pesos en 83 y eh, terminaron en, en 165 millones de pesos en 88 y evidentemente... Eh, el presidente Carlos Hernández de Bortari, pues, este lo, lo aumentó aún más en términos del abuso de, de, de poder y de concentración de de los recursos de las partidas totalmente opacas. Secretaria,
1: ¿y no había ni siquiera un comprobante de en qué usaba, o sea, hacia dónde iba este dinero? O sea, no decían aquí, porque me acuerdo mucho que en la, había un gran debate, bueno, y debate y, y denuncias sobre el uso de dinero que no era comprobado, que no, este, en la Procuraduría General de la República... ...y en el, los gobiernos, en la Auditoría Superior de, de la Federación que hacía estos señalamientos.
0: Sí, no, era este permitido, le, le repito, incluso estaban autorizadas este, constitucionalmente. Por eso es tan importante que hoy ya estén, sean anticonstitucionales, es decir, no hay lugar a dudas de que jamás pueden regresar estas partidas. La, la transparencia llegó para quedarse y la transparencia llegó para quedarte con, con una visión democrática una visión expansiva, una visión antiautoritaria, porque la transparencia de simulación y la transparencia de nada más este de competencias eh, vanas no nos no nos llegó muy lejos porque la transparencia también surgió antes de claro. la verdadera transformación y hoy la transparencia pues, es esta transparencia democrática expansiva que prohíbe las partidas secretas eh, Secretaria,
1: y otro punto eh, estamos en el periodo para que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial y de interés.
0: Ay, sí, qué bueno que me lo recuerdas. Bueno, qué bueno y también se este, lo tengo presente todo este mes de mayo porque es el, el mes de las declaraciones y que estoy muy contenta de que en la función pública hemos dado muy buenos resultados ya en dos años seguidos, pues los dos años primeros de este gobierno porque hemos superado este en tiempo récord el, el, el número de declarantes. Eh, antes eh, los gobiernos pasados lograron un máximo de trescientos mil declarantes y nosotros eh, en un año de pandemia, en un año también histórico de grandes desafíos, pues este logramos un millón y trescientos mil servidores públicos que se declararon, y este año vamos por más. Queremos cumplir con la meta de más de un millón y medio de servidores públicos. Este y estamos trabajando a todo lo que lo que damos en la función pública para lograrlo Pues sí lo ha logrado, porque antes se resistían a
1: presentar su declaración ahí está lo que pasó con los Lozoya, que nomás decía, tengo un cuadrito de, casi decía que lo había comprado ahí en el Monumento a la Madre y cuando fueron a Ajá. ver pues tenía Van Gogh y no qué más no sé qué más
0: Efectivamente, sí, la, las eh, declaraciones patrimoniales son, son un instrumento de primera para el control de la corrupción, para el combate de la corrupción, y nosotros no solamente estamos fomentando que todos declaremos, que todos demos nuestras declaraciones eh, en todos los sentidos, sino que además hagamos revisiones aleatorias, es decir, uh -huh. eh, sin, sin buscar a los grandes, a los chicos, a los medianos, sino aleatoriamente, ver que lo que se declare sea sea verídico y que no haya incompatibilidades del patrimonio. Y en el caso del señor que usted señala, como bien dice Adrianita, pues la función pública fue de los primeros que actuamos Así es. en contra del señor Lozoya, lo inhabilitamos, lo, lo sancionamos, lo multamos, y pues ahora vamos a seguir con este ejemplo de, de controlar las, las declaraciones patrimoniales. Entonces les invitamos a todos a, a ingresar a nuestro declaranet.gov.mx Uh -huh. eh, y tenemos a su disposición más de, de 50, 70 líneas rápidas para cualquier eh, problema que tengan en las, en las tecnologías y en los temas de declarantes ¿Y qué, qué qué pasa
1: con los que no declaren bien, secretaria? Eh, bueno, pues van a ser
0: sujetos... Que se guarden sus cositas. <risas> ah, no, no, esos, esos van a ser acusados, okay. esos van a tener que enfrentar eh, la justicia penal en términos de enriquecimiento ilícito. Pero, pero yo digo los que no declaren en tiempo, pues también van a tener problemas administrativos. Entonces les les suplico a todos, les invito a todos, les conmino a que declaremos eh, nuestros patrimonios y sobre todo nuestros intereses. Fíjense claro. que ahora es más importante porque también declaramos nuestros intereses para, para tener mucha claridad en, en, la, en la función pública. Pues muchísimas
1: gracias doctora Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la función pública, eh, le valoro mucho y la felicito porque lo ha hecho usted bien. Qué linda, qué linda,
0: yo, yo le agradezco su, su generosidad de permitirnos acercarnos a la sociedad y además a mí en lo personal es, es, es un gran gusto platicar contigo Adriana.
1: Gracias, muy amable.